0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在台北 Bravo FM 九一点三位听众朋友播出。今天想跟听众朋友来分享的这一位，嗯，是来自法国的钢琴家伊莲·格利莫。这一位法国女钢琴家伊莲·格利莫，她是1969年，她出生于普罗旺斯。那她的父母亲其实都是犹太人，也非常重视孩子的教育。嗯、但是在小的时候，就发现她好像有一些过动，同时又有一些强迫症。那在他的传记《野性的变奏》。当中，嗯，他其实提到爸爸、妈妈为了帮助他、哦，让他去学很多不同的事物，比方说让他去学跳芭蕾舞，让他去学打网球啊。那他有一个强迫症比较可怕的地方，就是比方说他的左手某一个地方受伤，他一定会要把右手对应的地方也弄受伤。然后另外呢，可能他就是他的衣柜里面的东西要按着颜色来分类，他桌上。他的笔左边右边怎么放也是都要对称，那种强迫并不是爸妈教他的，而是他就是自己有这样的一个状况。不过在学跳芭蕾舞跟打网球都没有办法解决。他的这种强迫症或者是过动症的时候，他七岁开始学钢琴，他觉得在钢琴的弹奏里面得到了救赎。那当然，他的天分也备受重视，所以十二岁的时候他就考进法国国立巴黎高等音乐院，这是破格进入哈，因为他们基本上没有收这么小的孩子。然后十六岁的时候就获得了呃雅克。卢维耶这个古典音乐比赛的第一名，然后同一年他就出版了拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴奏鸣曲啊、呃、的专辑。那第一张个人专辑就得到了唱片学院的大赏奖。他十八岁的时候就展开了他的演奏生涯，在巴黎举行独奏会。二十一岁的时候他就移居到美国，之后又迁居到德国柏林，然后啊、呃、也住在瑞士。呃，从一九八六年开始，它其实呃，现在很多国际的呃知名大厂出版了。将近二十张的专辑可以说是新生代的钢琴家中，能够与 Kissing、李云迪、郎朗等这些人并驾齐驱的。那他的第一本自传也《新的变奏》在法国可以说是畅销书，中文版其实也出版我们在台湾也看得到，可以透过华语认识这一位特立独行的钢琴家。那其实我想在这边要、呃、特别分享的，就是说这一位非常优秀，但是个性上真的是蛮、呃、不一样的一个音乐家，他有一个很有趣的地方，也就是说他对于颜色，应该说他有一种罕见的。嗯，感官的能力，有人说是叫做知觉相连症。他说他在五岁的时候就可以把他的感觉相互串联，彼此传递，而且产生一般人没有的那种感受啊。举例就是他弹钢琴的时候，呃，格雷莫的眼前会出现很多不同的色彩。比方说他自己讲，他说每一个调性。都有自己的颜色。其实这是在我们呃大学的时候念音乐史的时候，刘志伟老师就跟我们讲过，每一个调性啊、呃、其实是可以用颜色来定义的。那他认为他小时候弹奏 Bach 的平均律的时候，他看到各种颜色出现在他的眼前。C。总是黑色的 ，B 是蓝色的 ，F 调是红色的。那颜色的多层次更成为很多情绪的代表，让他的音乐呈现出多种色彩的环境。红色、橘色、蓝色、黑色，啊，这个李斯特则是灿烂的金黄色。那尤其是他的 B 小调奏鸣曲，所以也因为这样，我们就先来听听这一位来自法国的钢琴家格里莫所诠释巴赫啊，他非常非常广为人知的十二平均律当中大家最熟悉的一个 A 大调的 de Prelude 前奏曲。作家罗曼·罗兰曾经说到：“音乐家们总是比音乐本身要有趣。”今天和大家来分享的这一位来自法国的啊、呃、女钢琴家格丽莫，她的身份相当特别啊、哦，她是犹太裔的法国女钢琴家，也可以说是古典乐坛钢琴的巨星，也是野狼的保育人士。那她有有一本相当畅销的。自传性的作品，我想在台湾大家都可以找得到，叫做《野性的变奏》。那来自法国的这位非常美丽的伊莲·葛利莫呢，她有着出众的外貌、优雅的气质，而且凛略却深刻的情音，以及非常传奇的人生历程。因为她有着过动症。强迫症啊，他的父亲、母亲都是犹太协同的法国人，他在这个法国的算是普罗旺斯地区出生。那父亲是呃波波尔犹太人，母亲是科西达岛的塞法迪犹太人。那小学的时候呢？雷莫在上课的时候总是没有办法很安静的坐在椅子上，还会不停的举手发问，让老师同学都十分的困扰。其实就想到、啊、我自己的小孩小时候也是这样。其实他们是对于周遭有很多的好奇心，他要发问，并不是要故意捣蛋，他是真的对于很多的事情想要去更多的了解。那来讲一下他的强迫症怎么样的呈现啊？比方说他的书桌两旁摆的笔的。数量要一样，衣橱里的衣服一定要按照颜色、款式，还有 size 尺寸、材料分门别类来折叠，而是要很完美的摆好。那也因为这样，格雷莫常常被同学嘲笑、疏远，度过了一段非常孤立的日子。而这些被称为怪胎的特质，却在。格雷莫开始学琴之后，造就他成为一位钢琴巨星。我记得在读他的这个自传的时候，其实有听他讲到他，他其实某个程度，他非常感谢他的父母啊、呃，接纳他。所有的呃这些状况，不管是过动或者是所谓的强迫症，事实上，他并不是注意力不集中，他是注意力太过集中，所以他的父母还是会给他很大的空间可以做白日梦，然后他大量的阅读，而且很好玩的是，他会自己把他所读过的好多这个童话故事重新排列组合，创造出一个新的很。诡异也好，或者是非常非常具有特色的新的童话故事啊，这里就可以看出他是一个想象力丰富、创造力丰富的人。那我们讲到他七岁开始学琴，他就说他的人生变得美好。他说，接触到钢琴音乐，我才能够把自己过度专注的性格好好的发挥。另外呢，我们刚刚讲到他这种特别罕见的呃一种感官能力，就是知觉的相连症。我们刚才听到 Bach 的这个十二平均律里面这首大家最熟悉的 p r e l u t e 前奏曲，他就是认为很多人认为 C 调、C 大调应该给人的感觉是很平静的、很明亮的，可是在，在格雷莫的呃眼前，竟呈现出黑色的。但是李斯特的作品则是灿烂的金黄色。那接下来我们就来听听看他演奏啊、呃，李斯特的作品是不是也让你的脑海中眼前有金色灿烂的光芒展现出来？来跟听众朋友分享的是来自法国非常受到大家喜爱，甚至也有一些争议性话题的女钢琴家伊莲。格利莫其实呢，他自己非常非常的喜爱阅读，也着迷于法国当代小说的描述手法。在他有一点自传性的这一本《野性的变奏》当中，他可以是旁征博引，精于描述细节和一般平铺直述的这种音乐家传记，呃，相比较显得嗯是更加的丰富。那在篇章的安排上，虽然呢依照成讲的这个时序讲他的故事啊，但是作者又同时，啊看似随意拼贴了很多关于狼、狼人的神话故事，或者是历史掌故和生态知识，更让这一本。自传充满了神秘主义的气息，也拉出了两道看似平行而且无关的叙事结构啊。那伊莲·格林莫有一次到了美国巡回演出的时间啊，在他散步然后帮朋友遛狗的同时，他就呃认识了生态保育人士丹尼。那引领。他所驯化的母狼哦，阿拉瓦和啊、呃、格利莫来认识这一批母狼非常温驯的，呃，就是躺下来，就是好像狗狗喜欢你去摸摸它肚子的感觉，毫无防备性的跟他保持一个非常呃亲密的关系，所以格利莫从此呢就展开对于狼的兴趣，也发现野性与古典音乐之间存在着奇妙的和谐变奏。格雷莫开始与狼共舞。他在纽约创办了一个野狼保护中心，成为一个激进的生态保育人士，向成千上万的孩子宣告一个理念：啊，他让很多的孩子可以去他的保育中心来参观，很亲近这一些狼群。他认为每个人都应当发现自身有狼的特质，也就是。影响选择自由的这种自主性，可以不走既定的我这种道路啊，可以成为自己想要成为的样子，当一个独一无二的人，走向自己呃所期待的发展。这又何尝不是一个艺术家应该有的一种胸怀呢？那或者我们会被他有一点艰涩或者是玄妙的这个狼族神话给迷惑，嗯，以为格利莫他在故弄玄虚，但实际上。嗯， um, 他最终想要表达的，就是在学习艺术的过程中，每个音乐家无可避免地成为一批独来独往的狼，要能够在茫茫人海中闯荡，在精神上忍受孤独，在艺术的诠释上面独树一格。这也就是为什么，当格利莫窥见了狼的特质后，他决定。把狼作为一个图腾树立在他的心中，诠释他对于世俗的不屑，也说明他这种啊、呃、非常率性的坚持。这个是一个音乐家的自传，但是钢琴家格力莫他很直率的说，演奏家多半有一点。强迫症的人格特质，他非常着迷于这个肖邦，原因就是肖邦解放了钢琴家的左手，创造了灵巧的音乐。他认为布拉姆斯的痛苦与阴暗、充满情绪的悲痛，以及在与世界关系中体会出的绝望，再再让人窒息。格利莫精妙的文采，他从演奏。家的这个角度来诠释，绝对有让读者大开眼界，对音乐有着不同的理解。其实蛮鼓励听众朋友有空可以去找这一本《野性的变奏》来读一下。从这本书中，你可以发现，呃，格列莫他并没有凭借着他这种卓越的天分、成熟的这种技艺，以及他很出众的外貌，顺从家庭、学院、市场的要求，成为一个众所期望的演奏家。那乐评家总是对他的。演奏和录音多所挑战与批判，或者提到他过去的这种激动哈，那或者是他觉得他诠释过于自我，或者认为他着迷生态保育，忽略了情谊的追求，但是他依旧执着于野性与文明的协调，用他自己的语言诠释肖邦、贝多芬、巴哈或布拉姆斯的音乐，成为古典乐坛很难。忽略的一道风景。那我们接下来就听听看，嗯，他所诠释的肖邦吧。我们要来听的是肖邦的夜曲。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高胜，我们节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三播出。今天来为大家介绍的是来自法国的钢琴家格利莫。他不只是呃外貌出众，也成为一些精品的代言人。然后他就是很小吧，十三岁就呃破格进入了。巴黎音乐院，然后十五岁、十六岁参加很多钢琴大赛，得到首奖，也拿到很好的这音的合约，受到像斯巴伦波音这些非常知名的音乐家、指挥家的青睐。呃，但是在他的整个成长过程，还有他在音乐圈的发展当中。他并没有按照很多人的期待去发展，然后在一个很偶然的机会里面，他认识了这个生态保护的人士，也就是 Danny。我们刚刚讲到，他有带着这个被他驯养的呃母狼，然后跟格利莫在这个公园遛狗的途中啊、呃、相遇，后来让格利莫也成为一位狼的保育。人士啊，也成立了这个所谓的保育的中心，不断的呃推广。那其实提到所谓的过动，大家应该非常非常熟悉的神童莫扎特也具有过动的。症状，那其实，在我做这样子的一个音乐家的大脑研究室，呃，我也觉得有时候我们可以来了解，嗯，当你现在去听到孩子很多的状态，不管是亚斯伯格、过动、ADHD 这些，呃，其实真的是20世纪新的一些病症的名称，其实。当然，这些状况都是在孩子很小的时候被发现。但有一个很有趣的现象，就是这些症状的孩子其实都是极度的聪明的。在临床上有不同的说法，很多人认为他们注意力不集中、过动、什么强迫症，可能要用药物去控制。但是呢，也有一派的人认为，他用音乐可以改善过动症。好、哦，那当然有一些不同的技巧，但是他们认为过动症的大脑是需要结构这个东西，包括计划表。计时器和奖励系统是常见而且非常有效的工具，用于建立我们需要集中注意力、激励和控制 ADHD 症状的因价。但是坦率的来说，还有另外一种技巧，并不总是得到应有的关注。真的就是音乐。那我看到一篇报道，他讲说他喜欢的过动。正音乐的方法，第一个，音乐可以降低焦虑，让忙碌的这个思绪可以平静下来；第二，是可以获得更好的睡眠；第三，是可以专注于具有挑战性的任务；第四，是音乐可以帮助我们更快的完成任务。再来就是可以做一个信号的转换，就是音乐有助于组织和时间管理，用它向大脑发出即将发生的转变。完成工作、开始作业等等的信号，所以用喜欢的歌曲或舒缓的旋律设置闹钟，哦，其实是可以帮助我们以愉快的方式来转移啊、呃、我们的任务。再来就是可以填补等待的时间哦。那很多人认为，呃，听古典音乐可以减少患有 ADHD 的成年人在候诊室时候的这种负面情绪。再来就是提高警觉，嗯，这个节奏强烈的音乐有助于人们感觉更加清醒和警觉。再来就是可以缓解烦躁啊、嗯，有时候你需要动一动啊，那么有节奏的这种运动可以提高你的注意力，减少躁动，减少冲动，所以找一些好的节奏跳个舞也是不错的。再来第九个，我觉得很棒，是提高记忆力，就是不记得你到商店要买什么，或者是哪些任务排在你的待办事项清单里面。如果你觉得你很健忘，啊，有节奏的歌唱可以提高记忆力和注意力，所以试着把你的日程改写成最喜欢曲调的歌词，这样只要唱这首歌就可以帮助你记住一天当中这一些事件的顺序。其实我特别提到这个是。对于患有过动症的成年人的临床经验啊，那么这个笔者是医生，他亲眼目睹了音乐怎么帮助减少过动症的呃很多日常并发症，所以当然对于孩子。有不同的治疗方法，但是对于成人，我们也发现有一些人是到长大才发现他们有所谓的 ADHD 或者是呃过动症这样的状况。所以呢，接下来我们就要来听听看这个格雷莫他所诠释的莫扎特。对他来讲，他并不是最喜欢莫扎特这位作曲家，可是在，在呃陆陆续续他的专辑当中也出现了一些莫扎特的作品，我们就来听他的诠释。今天为听众朋友特别介绍的是特意独行的狼女钢琴家，来自法国的，呃，具有犹太血同的伊莲·格利莫。那其实我们谈到说，他从小就会发现他有呃所谓的注意力不集中，或是过动，或是强迫症。但事实上，他说他自己是过度专注。导致于他没有办法安静啊，但是按这个学习钢琴让他可以专注，而且在弹钢琴的时候，呃，可以真正的安静下来。那我们说他真的也算是蛮天才，七岁开始学钢琴，其实十三岁就破格被呃巴黎音乐院以很小的年纪收他入学，然后之后得到了很好的成绩啊、呃。他在这个十三岁的时候呃进去，然后呃。十五岁就有很好的得到大奖，然后就开始。一九八七年，他展开他的事业生涯，同时在巴黎举行独奏会，又跟巴黎管弦乐团合作演出。啊，是由。知名的钢琴家，也是后来成为指挥家的巴伦波音来指挥。然后多年以来呢，呃，他在 DG 唱片也出版了一系列的专辑。那有一个是他很特别的，是他并没有呃，好像被大家的期待。呃，或者是说跟着大家认为他应该往音乐独奏家的这个专业发展，他就要花很多的时间去练琴，或者大家希望他有什么样的曲目，他对自己的所做的音乐有他自己独到的见解。我觉得这个是可能跟他从小成长的过程，他对于自己的认识，对于自己的。呃，期待好是有关系的，所以嗯，格雷莫是不只是活跃于乐坛的钢琴家，他是少数具有个人独特音乐性，并且很有自我主张的钢琴家。那当然，我们知道，呃，如果你熟悉他的作品也，也他在 DG 出版的每一个专辑，总是从一个前所未闻的角度来挑选乐曲，引领爱乐者重新的视野来欣赏音乐啊，并且从中发掘不同。这七古典音乐作品中的一些相通之处，比方说，他有一个专辑叫做《水样音乐》，里面他除了选择一系列与水有关的大师作品，像贝里欧的水钢琴啊、吴满彻的呃这个雨树素描二，他同时也透过专辑表达他的人道主义立场以及关注自然环境跟环保的这些议题。我觉得，对于一个音乐家、艺术家来说，我觉得他。强调的是，他作为一个人，他觉得他自己的责任所在。那他完全不在乎他长得漂亮，他是不会好像呃去利用自己的美貌的达成他很多想要完成的事情。不过，他也因为他真的是有非常呃美丽的外表，他也成为这个法国精品的代言人。那他就是很低调，但是他可以呃同时做很多的事情。所以我刚刚讲到说，呃，有乐评就评论他，每次挑挑剔他又觉得他好像呃练琴时间不够啊，去做太多其他好像跟音乐家不相关的事情。其实他花了很多时间在做这个环保，在做这个包括保育。呃，狼的这个事情上面，所以他成立了这个狼群保育中心，呃，也常常招待很多的孩子。他希望透过呃，在年幼的年轻的孩子的心中建立这一些保育还有环保的意识、哦、所以我觉得他在这些事情上面，他就是反而是擅长运用他的知名度，可以来。啊、呃，把他所关注的事情更有效率的来达成，所以我觉得很想借由这个机会让大家听一听他在这个水样呃音乐里面他所呈现的作品。家的大脑研究是在今天为听众朋友来介绍这一位养狼的女钢琴家，来自法国，具有犹太人血统的伊莲·格利莫。她自己对于自己的童年有一个这样的说法，她说：“我对童年没有任何怀念。”嗯，这是法国当代的钢琴家伊莲·格利莫自述，幼年即具有旺盛的经历，因为我们说她。有这个过动的问题，还有过度专注，没有办法休息、停不下来的状况。那他不停的发问，他总是爱做白日梦，既无法与周遭和谐相处。这生命永远像激流一样泛滥两岸。他把洋娃娃摔到墙上，踩扁了亲人的好意。这样恶劣的孩子，却在树林间找到攀爬和赛跑的艺术，在手指与弹珠之间，体会出生命的闪亮节奏。那些耀眼如玛瑙的乳色弹珠，弹动于指尖，时而力道强劲，时而轻巧细腻，犹如阳光下令人迷眩的芭蕾舞。他总是渴望置身于别处，于是，在大庭广众下，将自己藏匿于冷眼旁观的一角，和上帝玩着躲猫猫。这是个变调的音符。只有投身在大自然的时刻，格利莫才能够感受到自我融入了巨大的和谐乐声中。他是多么喜爱那些蛮荒、放肆而充满不悬浮气息的自然保护区。那并不是蜜蜂飞舞的金色合欢花园，而是正午时分，四方袭来无情艳阳，红鹤与野马翻扬起盐分和腐殖土强烈的芬芳。他们自由自在，前者突然展翅飞起，后者突然甩起马鬃奔腾。钢琴家童年时期自由激荡的这一种灵魂，像风中的马。腾跃的潮水和终日喧嚣的蝉鸣，往后他将这股涌动的生命之泉注入了钢琴澎湃的乐音中，以果断有力的触键演奏出气势磅礴、结构严谨,谨的乐章。那正是对他与生俱来的狂放热力，是出了热情的回应。我想，对于我们周遭的环境里面，可能我们看到很多的孩子有所谓的过动。有所谓的 ADHD， 啊、呃，是让老师同学会觉得很头痛的状况。我其实真的好期待这一些幼稚园、小学、国中的老师们可以知道，你面对的是聪明万分、创意十足的孩子，期盼你们可以给他们适当的引导，或者是嗯，和家长谈一谈，呃，带给他们一个。好的学习方向，说不定未来我们会拥有更多啊、呃，能够在国际舞台上绽放才华、洋溢的艺术家、音乐家、科学家、文学家啊、呃，各个不同领域的专业人士，怎么样把他们的这一些看似麻烦、看似不知道怎么去处理的情绪，转换成一个呃好的。一个方向去发挥，去挥洒出他们的智慧。我觉得，在我自己嗯、呃、去读呃格里莫的这个自传也新的变奏，以及看到他的很多音乐上，他在呃专辑的设计里面，还有很多有关他的报道。我觉得，嗯、呃，真的是这个大脑去啊、呃、研究哈，你可以发现。真的是可以找到好的出路。他的父母就是努力的带着他从不同的学习领域里面帮助他找到他可以去挥洒的一片天空。最后我们要来听到他诠释 Brahms 的 i n t e r m e z a l 这样子的音乐，你可以感受到他的。那种理性与感性，他的智慧，他的熏奥，呃，不竭这种，嗯、呃，属于他个人色彩的发挥，我相信会对我们有所启发吧。希望听众朋友会喜欢我们今天与您所分享的这位养狼的钢琴家格利莫。祝福大家一切都好，下星期同一时间欢迎您继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜。
0: 音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。